0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 19 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El preso político Luis Robles sufre hostigamientos de otro recluso mientras espera ser pasado a régimen de mínima severidad. Niegan libertad condicional a la presa política Taimir García mariño quien protestó contra inspectores estatales. Varios presos políticos denuncian maltrato y acoso contra ellos. Enferma y sin atención médica se encuentra la presa política Mayelín Rodríguez Prado, conocida como la Chamaca.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo.
0: Comenzamos informando que el preso político Luis Robles Elizasti, quien espera desde el mes de agosto su paso a un régimen de menor severidad, está siendo hostigado por un grupo de reclusos dentro del Penal Combinado del Este, en La Habana. Según denuncia su hermano Landy Fernández elizaste al portal Martín Noticias.
2: Está teniendo problemas allá adentro con, con una banda ahí del, del, del mismo piso. Uno, uno, unos presos que le están provocando, que dicen que él no es su agrado. Y, y él no quiere tener ningún tipo de problema, ya que están en espera de, de su campamento. ¿no?
0: A raíz de este incidente, Robles solicitó a la autoridad penitenciaria ser trasladado, pero le dijeron que es la seguridad del Estado quien tiene que aprobar ese traslado.
2: Y por lo cual solicita, eh, llama al jefe de piso y le solicita un traslado y este le comunica que,
0: que la, la persona
2: recibió el estado de la acción de su casa. Es que tiene que aprobar el traslado. Entonces, como él está en espera de su este campamento, no quiere tener ningún tipo de problema que le perjudique. Todo lo que pasa con Luis tiene que ver con la seguridad de Estado. Si lo van a mover para cualquier lado, tiene que ver la seguridad de Estado. ¿no? Conclusión. Nada, <risa> está loco por salir de ahí. Y eso fue algo que le, de cierta forma le dio una esperanza porque el traslado se lo aprobaron en agosto y ya estamos en octubre y nada. Eso de cierta forma lo, lo alegró porque es otro régimen. No, pero hasta el momento no
1: nada.
0: Luis Robles cumple una condena de 5 años por presunta propaganda enemiga después de salir con un cartel de manera pacífica en el boulevard de San Rafael en La Habana en diciembre del año 2020 la pancarta pedía la libertad del rapero Denis Solís y el fin de la represión en Cuba en la prisión la salud de Luis Robles se ha deteriorado debido a las pésimas condiciones carcelarias Informamos además que las autoridades cubanas rechazaron la petición de libertad condicional para Taimir García Meriño, activista de las Tunas que fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales. Sobre la negativa a que le concedan la libertad condicional, su esposo Olmi Rivas Carmenate señaló que Taimir ha cumplido dos años y seis meses hasta este 21 de abril del 2023, por lo que las autoridades carcelarias de Granja 5 en Camagüey evaluaron la posibilidad de que saliera en libertad condicional. Pero en el día de ayer se le comunica que le fue denegada. El esposo de esta presa añadió que nosotros entendemos que se le ha denegado la condicional a Taimir en primer lugar porque la dictadura quiere alargar su sufrimiento en prisión que su familia siga sufriendo su ausencia. Entendemos que Taimir fue sancionada no por un delito que cometió, fue sancionada por sus pensamientos, por sus ideas, porque es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Taimir García Meriño y otro activista Adrián Góngora se unieron a las expresiones de protesta del cuentapropista ese día con gritos de abajo la dictadura, aquí es patria y vida, no más patria o muerte. Once meses más tarde, el Tribunal Municipal de las Tunas condenó a los tres por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. Damián Echevarría, el cuentapropista, fue sancionado a siete años, mientras que Taimir García Meriño y Adrián Góngora resultaron sentenciados a cinco y dos años respectivamente. Góngora ya salió en libertad.
1: Palos viene.
0: También damos a conocer que continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado, contra los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio del año 2021. Una de esas denuncias es la de Lisandra Hernández, esposa del preso político Jarolki Suárez Rojas, quien lleva un año preso en la prisión 5 y medio de Peñatel Río, condenado por el delito de sedición debido a su participación en la protesta de la guinera en La Habana. Es el comunicador Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, quien da a conocer lo que le comunica la esposa de este preso político.
1: Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinal del Río. Ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación y de otros derechos carcelarios como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares.
0: El 24 de junio del pasado año, Suárez Rojas formó parte de un grupo de presos políticos que salieron al patio del penal del Combinado del Este, vistiendo camisetas pintadas con consignas de Patria y Vida y Libertad. Luego de esta protesta, el padre de tres niños fue trasladado para Pinar del Río. Sus familiares han denunciado en varias oportunidades los abusos en su contra por parte de las autoridades en la prisión ante la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, sin hasta el momento obtener ninguna respuesta. También el comunicador Juan Carlos González Leiva alertó acerca del maltrato físico sufrido el pasado jueves en la prisión Alambradas de Manacas, en Villa Clara, por el preso político Carlos Michel Morales, de 47 años, condenado a dos años y diez meses por el delito de desórdenes públicos tras su participación en la manifestación ...del 11 de julio en el poblado de Caibarín.
1: El segundo jefe de orden interior... ...amenazó al manifestante del 11 de julio... ...y prisionero político... ...si continúa con su postura... ...en contra de la revolución. Carlos Michael dijo que este jueves... ...en horas de la mañana... ...su galera fue requisada... ...fue sacado de la galera... ...y tirado contra una pared... ...donde recibió varios empujones. Esta no es la primera ocasión... ...en que es amenazado... ...o torturado por este oficial. Recientemente fue esposado a las rejas... ...durante 12 horas... ...en un solitario pasillo de esa cárcel donde permaneció todo el tiempo
0: sin ingerir alimentos. En dicho penal, los reclusos Leonel Tristá, Libán Hernández y Michael Armentero, condenados por participar en las protestas populares en la provincia, han denunciado los maltratos e irregularidades cometidas por la guarnición en castigo por sus posturas políticas. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en septiembre de este año 128 hechos relacionados con violaciones a personas privadas de libertad. La mayor parte de las denuncias estuvieron vinculadas a incidentes de hostigamiento y represión. Para finalizar, informamos que un médico de la prisión Kilo 5 en la ciudad de Camagüey se negó a atender el lunes a la prisionera política Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca. Rodríguez llamó al periodista independiente José Luis Tan Estrada para contarle que se encuentra con fiebre a causa de una gripe y que, cuando acudió al médico del penal, este no quiso atenderla. Hasta la tarde del martes, un día después del incidente, la joven cubana seguía sin recibir atención médica. Esta presa política tiene una petición fiscal de 15 años de cárcel por los supuestos delitos de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado, tras participar en una manifestación contra los prolongados apagones en el municipio de Neguitas en Camagüey, en agosto del año 2022. Desde esa fecha se encuentra detenida y sin fecha de juicio. En septiembre del pasado año, a más de un año de estos hechos, la Fiscalía del régimen cubano presentó las peticiones fiscales contra 14 manifestantes de Nuevitas, que van desde 10 hasta 15 años de cárcel. Los cargos contra los manifestantes incluyen sabotaje, sedición, encubrimiento del delito de sabotaje, propaganda enemiga, atentado, resistencia e incumplimiento del deber de denunciar. Ante las protestas del 18 y 19 de agosto del año 2022 en esa localidad, el régimen cubano respondió con la militarización de la zona, detenciones e interrogatorios según denuncias ciudadanas difundidas en las redes sociales y recopiladas por grupos de la sociedad civil independiente.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telera y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca Y mañana regresamos con más noticias